0: Y volvemos a empezar, vamos a comenzar nuevamente nuestro noticiario, eh, no, vamos a continuar con lo que teníamos ahora, vamos a ver qué podemos hacer acerca de nuestra siguiente entrevista, porque entre enero de 2008 y marzo de 2022 Álvaro Uribe recorrió en tres ocasiones los oscuros caminos del cáncer, la primera vez fue en el pulmón derecho, la segunda en 2018 en la próstata y la tercera nuevamente en el pulmón, ahora del lado izquierdo. Álvaro venció al íntimo invasor en los primeros dos enfrentamientos, en el tercero perdió la batalla. A mí no me gusta decir que pierden la batalla cuando ocurre estas cosas. Me, lo que quiero decir es que en realidad pasan a lo siguiente, lo que tiene que seguir. En cada ocasión llevó un diario en el que no solo registró los avatares de la enfermedad, sino que también asentó el lúcido inventario de sus esperanzas y desasosiegos. Tríptico del cangrejo, editado por Alfaguara, reúne los cuadernos de esa triple bitácora, donde el maestro Uribe escribe con transparente honestidad acerca del miedo la tristeza, el enojo, el cansancio y el insomnio. Sobre este último trabajo del escritor Álvaro Uribe, voy a conversar con su esposa, la también escritora Teddy López Mills. Muy buenos días, no Teddy, nada, ¿cómo estás? Ella, ¿Nos escuchas, Teddy? Ah, ok. Teddy, muy buenos días, ¿cómo estás? Ya estás al aire. ¿Nos escuchas, Teddy? Bueno. Ahí ya estás. A ver, perfecto, aquí ya te tenemos, Teddy. Pues mira, eh, este es uno de los trabajos que pues nos toca realmente en el alma porque es conocer el sentimiento de alguien que sabe que, que está partiendo y bueno pues aquí se narra todo lo que vivió. Álvaro Uribe, que fue el último libro, un diario, el de su muerte, un, un libro, la verdad, sobrecogedor, triste, pero no por eso menos inteligente y profundo en busca de la transparencia que ofrece la nada. ¿Cómo fueron esos días tú que estuviste al lado de él? Bueno,
1: eh, el, el crítico del cangrejo son tres diarios. ¿Qué hago?
0: A ver, ahí dinos, nos hablabas de que son tres diarios. Bueno,
1: en realidad no es, no es un solo diario. Sí, 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 tengo un eco espantoso, sí, entonces me sí, interesa mucho. Pero son los diarios, los tres diarios, tres, 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 tres veces que de un cáncer. cáncer. Entonces, digamos que el último diario es el diario del final, aunque de él no lo sabía. Pero el primer diario es de un primer cáncer en el pulmón derecho. Eh, que, bueno, Álvaro se tuvo que someter a una, una cirugía muy tremenda, un tratamiento y salió adelante. Eh, o sea, el, el cáncer desapareció. El segundo diario, eh, si no me oyen, me detengo.
0: Te escuchamos, te escuchamos, Teddy.
1: El segundo diario es sobre el segundo cáncer, que fue cáncer de próstata, y ese segundo diario se incorporó a la novela que Álvaro estaba escribiendo en ese momento, que fue su última novela, que se llama Los que no, y es el, el diario se llama El Árbol, y ese cáncer también, bueno, Álvaro se sometió una, a una cirugía y salió adelante. El tercer, el tercer diario, que se llama Tres cangrejo eh, es el diario más triste del libro, es el final. Este, eh, Álvaro, eh, le diagnosticaron el cáncer en noviembre de 2021, o sea, el, el, todavía en plena pandemia, eh, ya no era posible operarlo, porque este, este, en este caso fue un tumor muy, muy agresivo en el pulmón izquierdo, eh, que ya lo estaba afectando de una manera muy, muy sensible, ya, ya le costaba trabajo respirar, entonces se sometió a un tratamiento brutal de radioterapia y de quimioterapia, y eh, digamos, en los tres diarios lo que se relata es la relación con el cuerpo, la relación con la enfermedad, la relación conmigo, con los amigos, con los doctores y cómo Álvaro va registrando de una manera muy objetiva cada cosa que le ocurre a él, eh, la gente que va conociendo, las conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Él nunca pensó, yo nunca pensé que en el tercer diario el desenlace iba a ser tan súbito y tan triste, pero así ocurrió.
0: Teddy, eh, la experiencia del cáncer eh, para muchos es tremenda, algunos logran sobrevivir, pero siempre está la incertidumbre, está el dolor, está el miedo, eso es algo inherente a todos los que pasan por esta enfermedad y a los que los acompañan. Eh, es algo compartido, pero en el caso de Álvaro y de muchos escritores, tienen algo que también los acompaña, que es su oficio, que es la escritura. Y esto seguramente también es un arma muy poderosa porque muchos ante el dolor enmudecen, enmudecemos, no nos deja actuar el dolor. ¿Cómo actuó la escritura en este caso para Álvaro?
1: Yo creo que fue fundamental en los tres casos. En el momento en que Álvaro recibió el diagnóstico primero, segundo y tercero, se puso a escribir un diario, en los tres casos. Escribir se convirtió en una, digamos, en un asidero, en una forma de estabilidad, en una forma de, de, de hacer literatura también, literatura a partir de algo que era todo menos literario, en convertirlo en una especie como de travesía, en una especie de aventura llena de incertidumbre, como bien dices, porque no hay manera de saber si van a salir bien o mal las cosas. Y, eh, pero escribir fue fundamental para Álvaro. Y además escribir muy bien. Lo que es sorprendente en los tres diarios es cuán bien escritos están. Yo además vi, digamos, el último cuaderno, que yo, yo fui la que transcribí el último cuaderno, yo no lo conocía, lo transcribí después de la muerte de Álvaro, eh, es, es, un, es, es impecable no, no hay tachaduras eh. o sea realmente era una maestría total a la, hora, a la hora de anotar todo lo que le estaba ocurriendo con, con toda la gramática todo el estilo, todo en orden eh, impecable hasta el final ¿no? entonces en efecto la escritura es un gran recurso que no tiene todo el mundo la lectura también fue otro gran asidero para Álvaro durante esos tres cánceres durante este último cáncer y todo lo demás, el mundo, ¿no? La casa, los amigos, todo lo que nos ocurre a todos todos los días. Finalmente, hasta que ya no se pudo, Álvaro estuvo del lado de la vida, ¿no? Y en la vida es donde ocurren todas las cosas que él cuenta, ¿no?
0: Muchas veces eh, se sabe de cuando hay enfermos terminales de esta lucidez que hay en el límite de la vida aparece como algo que no se esperaba esta lucidez y seguramente esto también se, se pudo ver en su escritura. Pero también me llama mucho la atención esta forma de captar lo cotidiano, el registro de lo cotidiano está ante el límite de la vida, pero lo, lo cotidiano tiene un gran valor.
1: Pues es que ¿en qué otro lugar vivimos? No vivimos más que en lo cotidiano. O sea, todos tenemos una vida en ese sentido parecida. ¿no? Eh, tenemos nuestras rutinas, las, nuestras cosas, las cosas que tenemos que hacer, eh, las salidas a la calle, al súper, las caminatas, del trabajo. De todo eso habla Álvaro. Y además conservarlo es valiosísimo porque no consiste en otra cosa la vida. Eh, puede haber acontecimientos excepcionales, pero en general son cosas... Minu digamos, son minucias, pero son las minucias de todos los días, ¿no? eh, de, las que todos, de, de las que todos nos agarramos, y además uno tiene la, la casi certeza de que esas cosas van a durar, de que se van a ir repitiendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y de repente resulta que eso precisamente es lo que está en peligro, ¿no? Y en, y en ese sentido, ir registrando esas cosas fue para Álvaro una forma de de, de asegurarse de que iban a seguir ocurriendo. ¿no?
0: Y además de esas minucias cotidianas, como usted las llama, eh, obviamente también están los grandes temas, la amistad, el amor, los libros, esos no podían faltar, también están ahí presentes en su obra al despedirse.
1: Sí, claro que sí, pues siempre estuvimos, bueno, siempre estuvimos juntos, Álvaro y yo, en todos estos, digamos, en estos tres cuadernos, eh, siempre fuimos, fue, fue él y fui yo a su lado, ¿no? eh, pero siempre, siempre, claro, está la amistad, están las reuniones, está, está también la, la, la mirada crítica de Álvaro, ¿no? la ironía, el amor, es, es muy podaz, este, eh, pero a ver, eh, eh, con absoluta franqueza, con absoluta, no, no hay la menor... Digamos, no es oblicuo, Álvaro, es muy explícito, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora también algo que hay que destacar es esta gran generosidad al compartir momentos tan íntimos, tan importantes al, al término de la vida y que se resumen en una frase que que dijo él al final, no es tan difícil morir ya en, en su último día y, y se lo dice a usted cuando ya necesita que lo pasen a su cama, está en el reposé y necesita que lo pasen a su cama porque ahí se sentirá más cómodo, pero es de una generosidad enorme que ambos, que ambos compartan esto porque todos vamos a pasar por ahí, no sabemos en qué condiciones, pero que nos lo diga alguien que ya también, que ya está ahí, que está en el umbral que nos diga no es tan difícil morir, nos da una esperanza, nos da una forma de enfrentarnos a esto ya no con tanto miedo, ¿no? Yo sí. creo Fue una...
1: Oye, mucho eco, ¿eh? Hay, hay mucho eco, bueno, ya. Eh, eh, fue, digamos, la Álvaro tomó la decisión de que ya era hora de morir, ¿no? Eh, en ese sentido él fue como el director de su propia muerte, eh, él meramente, él, digamos, me, me dijo que ya era hora, eh, que ya había llegado el momento de hacerlo, y, eh, porque lo que seguía era, era espantoso, era precisamente perder el control. Entonces, en ese sentido, fue una muerte impecable, eh, y yo pude estar con él hasta, hasta el final, y en efecto, fue como una, lo que yo escribí en el, en el epílogo, es como una especie de de crónica del último día, de los últimos momentos. De, de, fue una, una muerte hasta cierto punto eufórica. Eh, hubo como una especie de éxtasis en la muerte de Álvaro. Él estuvo en, una, en un éxtasis. Y eso es muy impresionante. Eh, porque fue, yo me acuerdo, era como, como si él hubiera estado en un río. O sea, la cama era como un barco. Y él incluso estaba agarrado a los barandales, a las... De la, de la cama como si estuviera flotando río abajo, ¿no? o, o yéndose río abajo, pero siempre con una sonrisa. Eso sí es, fue una muerte muy alegre. Es, es difícil explicarlo sin, sin volver a, a, a sentir una especie de, de emoción, pero así fue.
0: Pues esa emoción la compartimos, Teddy, porque nos, nos conmueve, nos emociona. Eh, todos hemos pasado también por esa experiencia de despedir a alguien que queremos muchísimo y hemos de pasar también por nuestra propia experiencia de despedida de esta vida, así que por eso, nada más por eso ya es valiosa esta, esta obra, el tríptico del cangrejo editado por Alfaguara que reúne los cuadernos de esa triple bitácora donde el maestro Uribe pues se despide, de verdad muchísimas gracias por platicar con nosotros obviamente al público le recomendamos esta lectura ampliamente porque es parte de la vida y tenemos que aprender justamente a despedirnos. Te di muchísimas gracias. Un abrazo. Claro que sí. Hasta pronto.